0: 欢迎收听《文族人找工作》工作，我是爱丽丝，我是杰西。听说今天这一集上线的时候，可能会是一个农历年左右，对
1: ，大概是一月底吧，因为那时候我们才有空把这个音档剪出来
0: ，或者可能会有一些意外。<笑>
1: 毕竟我们这节目也是在这
0: 两年当中，就是经历了多种不同的波折。没错，有时候更新的速度可能会忽快忽慢，但我们努力持续进行中。<笑>我觉得还不错啊，因为从
1: 今年下呃去年下半年到现在，都有维持在一个月一更的状态
0: 。对，我们决定不要逼迫自己，我们就用一个大家舒服、我没舒服的方式前进。<笑>那因为是否就是农历新春过年来跟大家拜个年，好，大家就是虎年行大运
1: ，<笑>祝大家财虎自由
0: 。<笑>这个很。赞、啊！我要拿来推荐给大家用哎、欸，那我们是不是要在年前<對>搞，让他说
1: ，让大家就是在过年的时候可以模仿这个财虎,虎自由，财虎自由，对，很应景。那我们今天的这位来宾呢，其实他也是跟这个财虎自由的财虎非常的有关。他已经财虎自由了吗？呃，不是，就是有点在帮助他的客户，他的团队们。就是累积财富，然后顺利的把一些议题啊，或者是产品推广上线
0: 。好、欸，喂，那我们赶快欢迎他出来，希望他可以带给大家财富自由。<笑>让我们欢迎 Danny
2: 。嗨，大家好，我是至今还没有财富自由的 Danny。
1: <笑><笑>
0: 他有跟上我们的那个无聊的梗<笑>。
1: 先跟大家介绍一下，就是 Danny 你的工作职衔以及工作内容
2: 。好，呃，我之前是在贝壳放大做内容议题组的部门经理，然后我现在是在一个做呃国际教育的费力组织叫远山呼唤，然后做负责行销的部分。
0: 哎，那可以先请 Danny 跟大家介绍一下，就是你在贝壳放大里面，它大概以呃工作的内容是什么
2: ？呃，因为贝壳放大其实是一个群众集资顾问公司，然后其实群众集资产业里面有很多不同的角色，像大家可能常常看到的有群众集资平台，就是大家会把群众集资砖放上去，然后让大家看见，然后去支持的地方。那群众集资顾问呢，就是在后面把这个案子让他从想法，然后到雏形，然后到真的把呃整个完整内容制作出来，后面的那个角色。那呃，我就在这样子的群众集资顾问公司里面负责做各种可能是影视文化内容跟社会公益议题的群众集资专案。
1: 对，因为我们其实，在节目之前也有跟 Danny 先大概聊过，所以我们这一集的节目内容呢，除了会谈一下就是群众集资到底是什么样的概念，第二段的部分关于产品类型集资的。一些疑虑或一些争议吧，然后最后就聚焦在，因为 Danny 他过去是在议题型的集资上面蛮有经验跟累积的，所以会由他来谈一下，就是关于议题型集资的一些小 people 跟他们的工作内容。那首先呢，我就先请 Danny 分享一下，就是关于群众集资的这个概念，以及它大概分为哪些领域。
2: 呃，其实群众集资，大家可以想象，其实很简单，就是你有一个可能很好的商品的一个想法，然后或者是你有一个很好的跟议题或者是公益有关的计划，但你有一个想法，可能你有执行团队，然后你有一些伙伴，但你最差的就是后面那个资金的资源。你可能就会相信说，其实呃，这个社会上有很多人想的跟你的事情是一样的，那他们也希望这件事情成真，那你就可以把这样子的这种计划，然后去放到群众集资平台，或者是你自己去加一个网站，把你的想法、这些想法跟计划说出來。出来，然后让社会的人看见，去用他们自己的资金支持你，然后让这个计划最后可以真的呃被顺利的去执行。那这就是一个群众集资计划。那通常群众集资计划的提案者通常也都会在回馈给这些赞助者，可能是商品的回馈，或者是一些有意义跟价值性质的回馈纪念物这样子
0: 。嗯，刚刚 Danny 有提到说，其实像这样的群众集资里面分为商品啊，以及一题型，可以分别举几个例子来让我们了解一下吗？
2: 嗯，其实像商品，大家如果可能有很习惯知道的，可能像是之前呃，郑嘉纯就有他的那个飞机杯的杯的,的<笑>、欸，在这个节目这个尺度<笑><都> OK <笑> OK OK 可以的，<笑>对，或者是说大家其实常常现在用的很多的环保杯跟环保吸管，其实也在群众集资上有很多的这种的专案。那议题类型的话，其实像近期有很多的纪录片，或者是费力组织，或者是一些呃，可能像是汤德章故居，或者是纽约时报登报的这种的各式各样的群众集资，都已经现在有在。在这个世界上诞生这样
1: 子。嗯，那我们先聚焦在产品型这一块好了，因为其实对于蛮多人来说，产品型集资已经变成有点像是预购产品的角色。因为我们期待它是，假如说一个开发团队他是有想法，然后想到一些新的 idea， 可是这个产品因为它缺少资金去把它开发出来，所以他先把这个概念放到网络上，然后让更多的人去支持他这个计划，然后收到第一笔资金之后，再把这个产品开发出来。可是现在好像有点变成。是呃，这个团队他已经有既有的产品，或者甚至他是代理一些国外的产品进到台湾，然后在集资平台上面就是让大家去做预购，所以这个这个逻辑是不是已经有一点颠覆了？就是大家对于群众募资的这个概念。
2: 对，其实我觉得这呃对应到群众集资产业的一个发展，其、就、实、是、其实现在群众集资产业每年的参与的赞助人数跟赞助的金额都在快速的增加中，那就等于说，其实群众集资越来越是一个大家习惯在生活你要购买日用品或是你要购买东西一个手呃一个管道。那也就是说，它其实慢慢的也变成现在品牌在做电商销售的一个手段。嗯，那所以这件事情就会变成说，一般可能很多他并不是说真的需要呃商品的第一笔资金的人，他可能也会考虑在群众集资平台上，可能透过比较像是预购的方式去把它的产品去做销售出去，这样子。当然，群众集资平台上就会把这类型的东西，然后再特别归类为预购，一去把它区隔开来。那只是说，原本呢要做群众集资，这些，可能真的他们想要取得第一笔资金的这些商品，他们就要面对说跟这些商品竞争的那个压力，因为呃，相对于来说，那些品牌他们可能可以砸非常多的广告预算跟 KOL 的预算。那你是真的一个小商品想法，然后你想要试着透过群众集资获得支持，你的声量很容易就会被这些东西压过去，就会相对变成说，其实你原本是最初想要透过那个群众集资理想去获得支持的人，就会在这个广大的群众集资的。声量中，慢慢的就有点被埋没，这样
0: 。对，因为其实以爱丽丝自己的经验来说，一开始觉得群众集资的构想挺好的，就是觉得呃，你有想法，我有钱，而且我可以获得一些这个想法初步的回馈，例如说呃，商品会可以先拿到第一批等等，是一个很好的构想。可是到后来，的确都会有一点点觉得，好像这些商品其实早就可能在国外，或者说它其实早就已经有一些在销售了，变成它好像是一个宣传的手段。那到底现在新的商品或新的构想，在这样子群众募资的市场里面还？还算多嘛，或者是说，呃，像你们这样的平台方有没有什么试图去协助这样子的人，还是可以获得一些关注？
2: 其实我觉得这回到就是消费者在做消费这件事情上，其实理性的选择来说，你除了说看到一个产品的理念，其实大家会更倾向于说已经看到这个产品它的一些样品，或者说看到一下已经实在实际运作的这种影片，它才比较会选择去做购买。所以我觉得回到消费者，呃，有这样子的演变，本就是一个蛮正常。如果我可以更实际就感受到这个东西是可以 work 的，那我再去支持。但呃。呃，我觉得也不会因为这样子就会觉得说，哎、欸，那这些新的产品跟想法，他们群众集资对于他们就完全没有任何的帮助。因为，呃，当然从零开始到有第一个样品，这可能前面需要一笔资金。但其实还有一个很重要的是，是当我开始要做第一批商品量产的时候，我要怎么去抓？而我可能要去下单的那个量，因为下单的量越大，成本就可以越低。可是我今天要下一百個,个，还是五百，还是一千个，坑，我真的拿不准。就我不能去拜拜，或者是去求谁来告诉我？<笑>对对对，太困难了。所以其实群众集资反而是一个很好，让他可以去知道说，哎、欸，其实大概我可以去下多少的量。另外这些钱可以先到他的呃身上，然后可以让他有资金不会因为对对对对,對所以其实我觉得对于这些新的产品来说，它还是有一个很大的主力在那边，只是说跟之前大家过去想的会有点不大
1: 嗯，对，所以其实对于产品类型来说，其实前侧的这些问卷啊，还有募资的状况，其实对于开发团队来说都是一个非常好的呃资料来源、资讯来源，跟他就是后续在做一些推广上面的一个。呃，依据测试，<試>對,对对，對依据的部分，所以很多
2: 品牌就是他们一开始，他们其实有很多既有的很好的商品线，<那>但他们今天可能就是要推一个过去没有想过，就是啊，也其实也是自己也是蛮抖，然后想要推这个新品的时候，他们有时候也有考虑群众集资平台，因为就觉得试试看，哎、嗯欸，大概可以知道说这个市场的反应会如何，然后然后因为群众集资其实大家本来就蛮能够接受一些新奇啊、有趣，然后比较神秘的一些东西，<笑>所以其实有时候也可以因为这样子在上面找到他不一样的客群
1: ，对于就是。收集这些 data 来说，产品型的募资很重要，但是相对来说，议题型的募资团队是不是对于这些 data 的需求是更明显、更强烈？
2: 其实我觉得这呃取决于很多的可能议题型的这种专案，他原本的发起它自己可能根本就没有任何的粉专。或者是他的粉专就是只有可能几百赞，寥寥无几，对，對對看起来好像哎<笑>、欸、是不是假粉专这样子？所以就等于说他自自己原本没有既有的这种呃受众的资料。那呃如果说有在做行销或广告。投放你就知道，在这件事情上其实会很辛苦，所以其实呃问卷除了当然对商品来说可能了解想法，对议题人来说他也可以了解这个社会对他想要做的这个议题的想法是这样，但另一部分很重要的是，的确就是收集资料。就算他的粉砖没有一开始没有这么多的追踪者，但他至少有这个问卷收集到的一些用户，只要让他在一开始宣传，他有一个至少有一个基础在那
0: 边。那像这样议题型的一些募资的状况，在你的观察里面，他的状况是好的吗
2: ？其实我觉得厉害的真的还是可以到很厉害。那这个其实我觉得就跟商品有些是大众的商品，然后有些是很小众的商品。其实议题它也会有分它的大众跟小众。那其实把议题跟就是商品，如果说你都用电商的，比如说我们从广告投放的数字来看的话，其实有时候你在做议题的订单转换的成效，其实有时候其实是可以赢过商品的。但这就是取决于到刚刚说的大众跟小众，那也跟台湾现在的捐款市场有关。因为台湾其实现在主要的捐款人，呃，以我自己的经验来看，大家说会是四十岁到六十岁的女性。嗯，那可以去想想这一群人，他们比较会捐助的是什么样的议题，就可以大概知道说怎么样会是大众，然后怎么样会是小众。
1: 嗯，因为其实刚刚在录音前的时候，我们有跟 Danny 聊到说，像是比较是小孩，然后老人、老人流浪动物这些议题是偏大众的，也就是他刚刚所说四十到六十岁的女性可能会比较关注的议题。那比较小众的议题像是哪些？可不可以跟大家分享一下？其
2: 实可能跟人权比较有关，或者是跟政治、跟性别这种，其实可能就会相对是比较年轻人关注的议题。但我相信他可能关注人数一样多，但因为关注人的年龄层跟经济能力的。<笑><笑>不同就会影响到他能够募集到的资金的资源，蛮现实<對>而且我们
0: 刚刚还讨论到一个很有趣的现象，那时候可能妈妈那个年纪的人，他可能在募资捐款的这件事情，可能会分手啊，帮老公捐一包，对，帮孩子捐一包，做功德的概念，对，做功德的概念，我觉得很酷，嗯、对，
2: 很多啊。现在年前大家可能现在也会想说要做一些功德
1: ，<笑>对，但是可能对于年轻族群来说，就是他在呃付出一些金钱在这个专案上面，对他来说这件事情可能就不是做功德而。而是就支持那个团队的想法跟理念，对对，所以我觉得这其实就算
2: 是四十岁到六十岁，也有很多人他是社会地位很高，他有很高的知识背景，嗯、然后他其实，在支持这些议题的时候，也是跟年轻人持有一样的想法。这些不同的人，然后就造就我们在集资上说的不同的议题的专案，他会获得的支持不一样。
1: 那刚刚其实我们对于这个产业，包含呃议题型或者是产品型的集资，有一个大概的了解。那我们接下来就聚焦在 Danny 曾经累积工作经验的这个小小的累积，对议题型的这一<笑>这一块来说好了。我们更具体的来讲，就是你的工作要负责哪些东西
2: ？好，其实呃对我来说，就是呃我们在服务的客户的类型有点不一样的是，很多客户他们可能是费力组织。他们在来找我们的时候，他们一开始带的可能就是一个资金的需求，他们并不会带着一个完整的计划过来。他们对他们来说，他们可能可能就是他们的资金就可能到明年或者是某个时间点会用尽，那他们必须要有资金的资源。但对产品来说，呃，这个企业来找你的时候，他除了有一个他想做到事情，他可能就会带一个很明确的产品来说要请你做。所以一开始我们其实。很重要，都是我们陪着这些客户去找到说，呃，你其实到底是在什么计划上需要用钱，然后到底什么计划是比较好向大众去说明的。那，呃，所以这个计划的主轴它会变成什么？我们会有很多的时间跟团队去聊天，然后去了解。然后，另外，其实在做议题计划宣传上，我觉得有一个蛮重要的事是,是故事这件事情。我觉得在做呃商品的推广的时候，其实你在卖的可能是商品的功能跟规格，但我觉得在有时候在卖议题很重要的是在这个议题背后的故事跟活生生的人。嗯、但其实很多非你主持，他们可能就是每天真的都很忙。你今天问他说有什么故事的时候，他会突然讲不出来，或者是他们没有既有的文字资料。所以，我们有时候会花很多时间，可能就是一个下午，然后我们就跟团队约在咖啡厅，我就跟他聊天，然后就去把他的。这个人的生平，然后把他呃这几年在做的事情，然后把他聊出来。然后整理出来之后，然后再用这个东西去做接下来的宣传。那接下来宣传就会做很多事情，就是呃，比如说拍影片、做网站、然后写广告、各种呃宣传的管道的制作物的制作，这样
0: 。所以等于你的角色比较像是会是帮他们去计划一整个推广出去的那个行销的角色
2: 。对对，其实呃，因为很多非营利组织可能，比如说行销的角色只有一个，他没有办法再做更多事情，或者是有些非营利组织他可能甚至没有行销这个专能的人在里面，所以当这些组织来找我们的时候，他。们。真的有点就像是把这个资金的重担就是来交给你了，<笑>对，那我们就会很沉重地接受到这个压力跟责任这样子，对
1: ，呃，议题型里面还有在分所谓的细项吗
2: ？可能我们会比较常分成两种的话，可能就是比较是文化内容，那这可能是纪录片跟出版类的，那另一种的话，公益跟议题的话，可能就会比较分成有比较跟倡议有关的，或者是跟那种弱势者的帮助有关的，大概可能会这样子去区、嗯、分。
1: 文化类型就是刚刚谈到，就是出版品，可能像是电影吗？
2: 对，呃，我自己过去曾经有参与的，比如说《十二夜二》的流浪动物一体的纪录片，嗯、或者是一个海洋一体的纪录片，是《男人与他的海》。然后其实像呃，就是前阵子正在上映的《魔法阿妈》的那个修复版的电影，嗯、其实也是透过群众集资，它才募到修复的资金，然后重新上映
1: 。还有那个魏德胜的哦，对，新的,的对魏导的台
2: 湾三部曲也是在那个前年很厉害，募到一亿多的金额，然后非常的厉害
1: 。嗯，所以就是这种比较文化出版品的，也算是一。一体型募资的其中一环，
2: 对，其实我觉得在看影视文化内容这个有一个蛮有趣的事情是，通常影视文化内容要能够获得群众集资的支持，它必须要有一个议题存在，就是你纯粹只是一个很好的剧本，其实会很难获得大家支持，因为民众在看一个很好的剧本，他只能从成品去感受到，他没有办法像业界的人，我我看这个剧我就觉得有潜力這，这个重这个<笑>这个上映两亿啦，<笑>或者是多少嘛，大家看不出来，所以大家要能够在群众集资的时候去。支持一个文化内容作品，其实通常是因为这个文化内容它带有一个很深的议题关怀在里面。嗯、因为这个议题关怀，我去选择我想要支持，让这个作品可以出来
1: 。哦
0: ，了解。<對>可是像假如
1: 说呃什么台湾三部曲的话，可能就是一些台湾本土意识
2: 之类的。是，没错，还有一些历史文化的那个内容在里
0: 面。哦、对，但我这样乍听下来，我会觉得你们这样子的角色，等于你们要可以看到的东西要更多更深，然后还要包含有企划，或者是说挖出那个核心价值的能力。你们要怎么样可以训练出这些能力来呢
2: ？呃，其实我会觉得经验真的是一个蛮重要。其实这也是当初我会选择到贝壳放大挑战第一份工作原因，就是因为我觉得它就像刚刚说的，呃，你要能够陪客户去找他的故事，那这是前面策略的一块。但实际上在落地执行的时候，你也要能够写广告文案，然后你要能够跟着客户去拍影片，嗯、然后你要能够跟设计师、跟工程师去沟通，制作出一个网站，然后你要跟你的广告优化师去操作，比如说脸书 g o 关键词广告投放，然后你。跟媒体公关去操作新闻稿 ，K O L， 这全部你都要能够融会贯通，然后作为一个集资专业的皮研，我觉得这当中只能从经验去累积。有些议题的水很深，你如果不踏进去跟那个组织的人聊，或者你再跟更多人聊，你不知道说原来这一题有这么多的要顾虑到的成分在里面。嗯
1: ，可以举个比较实际的例子吗
2: ？我可以小小的举个例子，像贝壳就是曾经做过瑞星孕律体操的集资，就是那个瑞莎，瑞莎发起的那个集资那。其实体育这一块，它的水就蛮深的，所以这近期其实，在一两年内都会看到说，瑞莎那边其实有遇到一些，比如说被攻击，或者是有一些黑函的这种状况。那其实这个东西就是你开始不合作的时候，你可能会觉得说，这就是很单纯说一个外国的人他来到台湾，但他想要帮台湾把韵律体操这个运动发扬光大，想要带这些孩子去比赛，你会觉得他是很单纯的一件事情。嗯。但呃，你真的开始去跟他们聊的时候，你才知道说到底这个东西他在台湾遇到的困境是什么，那能够跟大家讲的是什么？那这个东西。要怎么样得到大家的支持？然后也要预防什么事情的发生，这是很多你真的要去跟他们聊才会知道的事情
0: ，好难的感觉。<笑>对，而且感觉它领域会跨得很大，对你们来说。
2: 对，因为就是像我们做过的，比如说性别，然后环境，就是其实我们做的领域议题真的非常广。但我觉得这对我来说也是一个我自己在工作上非常喜欢的事情。我那时候跟我朋友笑称说，我觉得我做的工作很有趣，就是当这个台湾就是在做好事，只要一缺钱的时候，他有时候第一个会想到的就是我们。嗯他会来跑来找我们，<笑>其实我们真的很常是新文，然后发生什么事情的时候，隔天，然后比如说我的老板或者我的公司就会说，哎、欸，我们可能接下来要跟这个团队聊一下。然后对我来说，我觉得我我觉得很有趣，因为其实能够认识很多这些不同的议题，我觉得这是这份工作，虽然它是挑战，它也是很有趣跟很刺激的部分之一
1: 。那刚刚有提到，就是说其实你对于就是议题型的这些工作本身就有高度的兴趣，那可以谈一下你是怎么进到这间公司跟这个产业的吗？
2: 好、呃，我自己大学是念商学出身，我、呃、我是念企业管理学习，就是念企管。然后企管那时候刚进西上，就是教授给我们第一句话就是：企业是以盈利为目的而存在的一个组织。然后我当下对有讲说，哎、欸，完蛋，我好像有点去错地方，<笑>因为我其实就是我自己对管理非常有兴趣，但那时候没有想到说、呃，我要去到一个以盈利为目的的组织，并不是说以盈利为目的不好，但我觉得那个跟我的个性就是就是没哈。<笑>对，然後你是讨厌
1: 铜臭味吗？
2: <笑>没有我。我自己喜欢呐、啊，我也我也很需要一些财富、财务自由，自由对。可是当你就在那个组织下，然后大家每天是以这个目标前进，对我来说就会觉得有点没动力。对对对，嗯、就是早上会更想赖床。对，所以我大三大四的时候就一直在找这种跟社会企业或非营利组织比较有关这类型的产业或工作。然后就一路一路在我最后一份实习到了军医呃平台教育基金会是也是一个在做用科技去解决学习问题的一个非利组织。那那时候军医刚好是贝壳的客户，嗯、
0: 然后就因为这样子
2: 签上线，所以在那边的实习结束当完兵之后，我就进到了贝壳，然后开始做我的第一份工作
1: 。好，所以对于就是想要进到募资产业的这一群就是新鲜人来说，你的建议就是先从嗯有兴趣的 NGO 开始做起吗
2: ？我觉得如果你是想要就议题啊或者公益这个类。类型特别有兴趣，因为我觉得其实群众呃，嗯、虽然说群众集资是一个产业，但其实你在做商品跟你在做议题真的是截然不同的两个区块。对。那如果你是对议题有兴趣的话，其实我觉得你一开始有可能你是去过公益组织实习或是怎样，但我觉得你平常你的人本身就是一个不断在关注议题跟公益的人，我觉得那是一个最重要的。因为刚刚有说到，其实议题案大多我们在讲的是一个故事，那故事要能够让人家支持，你就要讲出一个能够够感动人的故事。但你要写出一个够感动人的故事你要先感动你自己，对，那你要感动你自己，就代表说你平常就是会很喜欢被这些故事感动的人。嗯、那我觉得这取决于很多人本身，其实你看自己脸书在关注社群，就知道自己是不是一个这样子的人
0: 。而且我觉得蛮有趣的一件事情是，他透过进入被可放大这样子的一个平台，其实他可以快速地去累积很多你关注的议题，因为有的人可能是呃，例如可能关注疾病，他可能进入的是跟疾病相关的 NGO 组织，可是其实像。呃，等你这样子就可以一次接触很多不一样的议题， <Okay. S 1> 可是也相对着，就是在这样子接触的过程当中，你觉得这个工作里面会有没有一些挑战，或者让你觉得开始不是很心累的地方？嗯、对，了解。我觉得其实心累的地方很直接，其实其实会有两块。第一块就
2: 是我们虽然说我们每天沉浸在这些议题里面，但其实我们在做的是这些议题的其中一个端点，就是集资跟募款。也就是说，我们希望让关注这些议题的人，他们可以呃捐款支持。那其实，在每个议题的最广的行销来看，它其实还有很多层面。第一个是比较倡议的部分，就是让更多人认识这个议题，他在乎或者他有好感，或者是他知道这个议题的重要性，这是更前端的。那在后面的话，其实当一个人一个民众他变成捐款者之后，你后面要怎么跟他做关系的经营，其实那也是后续一个非利组织要能够长期有讯经营很重要的。但呃，身为群众集资的顾问，我们就没有办法去接触到前面跟后面的端点，因为我们就是专注在中间转换的这个端点。嗯嗯那以我自己是对议题很有兴趣，我就会想要做的更广、更全面。那这是一块，然后另一块我觉得是，呃，虽然说我们在服务 NPO， 但我们本身是一个企业。那我觉得，呃，你跟 NPO 是处在一个甲方跟乙方的关系，那必然就是会有一些，嗯、有时候就会有一些冲突跟挣扎存在。嗯、对。那就是很多人都会问我说，为什么会选择离开贝壳放大，然后去到 NPO 工作？但呃，对我来说，我是在以去到 NPO 为目标，先到了贝壳放大。对对对，哎、欸，我要先说，在我面试的时候就先说，我<笑><笑>面知道先生
0: ，<笑><不>是就是看荡的，<笑>对,对对对对对，<笑>就是
2: 对我来说，是我一直都想要做很全面的这种议题性的行销，在这一部分钻研，但我选择先到了贝壳，放大去磨练，再做转换这部分的能力，<笑>然后我再选择回到了非营利组织来服务
1: 。嗯、那刚刚那个问题，其实我想要换一个呃角色来问，因为其实你。经历了在募资产业的顾问，然后现在又到 NPO 的这一端来。那对于一个 NPO 来说，他要去做呃募资的话，你会给什么样的建议？其实我觉得最主要还是你的思维，就是呃行对于
2: 数位行销的这个思维，我觉得还是最重要的。因为我觉得呃每个组织它对于它的服务一定都有它的专业，然后它一定背后可能都有很多能讲的故事。那我觉得这个你可以放心交给群众集资顾问的专业。比较担心的是本身其实你不信任群众。集资或你不信任数位行销这件事情，这个是最恐怖。因为呃，群众集资能够获得支持，其实背后有一大块是因为我们用数位行销的方式去操作，我们用广告投放，然后我们用媒体跟 KOL 去操作。那这可能有些是传统过去 MPO 比较不会使用的方式，所以我觉得你有开放的心态，或是你先对于这部分有些基本的认识跟了解，你再去跟这样子的单位合作的时候比较不会碰壁。因为如果一开始就说那我不要投广告，嗯、但你又希望群众集资顾问帮你得到很好的成绩，<笑>那其实就会很忙。
1: 对，因为这一块其实我们刚刚在录音前有跟 Danny 小小谈到这件事情。对于 NPO 来说，尤其是比较传统的 NPO， 其实他们的财报啊或者什么东西都是要公开的。那这对他们来说，可能你花二十万在投广告的钱有点像白费。可是，可能对于数位形象的这个思维来说，二十万可能带来一百万或者一百五十万更多的回馈或收入，也也在这个同时之间让这个议题让更多人知道。所以，对于 NPO 来说，就是有一些思维是需要做一些转换。那这也可能是你们要去教育你们的客户的一个工作一环，对不对
2: ？对对，其实我们这曾经遇到一个很有趣的状况，<笑>是因为很多 NPO 他们可能会开始出现比较年轻的新血、新伙伴加入，然后我们就遇过一个客户是他们的年轻人就呃就想要试。试看这一块就觉得组织要这一块的能力，然后也想要试试看群众集资，然后就跑来找我们，然后聊过一次就觉得嗯觉得蛮不错的，然后接着就请我们到他们的那边，然后去说服他们的主管，那<笑><笑>我就觉得很像接到什么就是打 boss 的任务，对，就其实也会遇到这样子的状况，然后我觉得就就蛮有趣的，嗯、但的确就真的要花蛮大的心力，我觉得这时候就是要真的要用到很多譬喻的那个，就是要让他形容广告投放就像是什么，嗯嗯
0: 嗯，说故事的能力，對對對
1: 对对对，另一块的故事。这个其实我们之前在广告公司或什么之类也是蛮常遇到的，<对>就是我们要去教育客户说，呃，数位为什么要做这件事情？对对对，数位你的帮助是什么？啊、呃，对对对，没错。<对>所以你在群众募资的产业也是经历了许多。
2: 对，因为的确就是当你这这都很取决你客户的，有时候年龄层会蛮有、嗯、关，或是他原本来自于的产业，然后他平常到底知不知道这些东西。
0: 哎，欸、<對>我另外额外好奇问，就是现在目前来说。主要都是你们要去开发吗？还是其实这样一提的人他们会自己源源不绝来找你们？其实这样子的需求算是蛮多，因为尤其是可能这一两年
2: 疫情的状况，其实很多你用传统的方式去做募款，其实蛮容易没有办法有过去的成效，或者是你的捐款者其实近一两年可能会有比较大的流失。嗯、那所以其实很多人有这样的需求，然后当他看到有哪个募款的专可能比较成功的时候，他就会觉得说，那我赶快去找他们问问看这样子。所以其实我们比较不需要去做到主动开发，除非是一个我们自己真的非常喜欢有时候我们会自己私底下就是一个人喜好
1: 。<笑><笑>对对对对。哎、欸，那刚刚说到疫情，疫情对于群众募资的产业来说是有冲击的吗
2: ？呃，其实我觉得呃没有没有什么冲击，因为其实群众集资它有一个本质，它其实就是网络的电商，所以其实网络电商在疫情下比较不会受到冲击。嗯、其实我觉得在做议题跟公益这个类型专业的时候，我反而觉得台湾人的善良有在疫情这个时候更凸显出来，是可能有一群人他们会真的因为他们的工作或什么真的受到疫情影响，然后他们可能会选择捐款减少，或者是呃这些捐款会流失掉。但当有能力的人，其实，在疫情这段期间，他们会愿意去捐更多。所以其实疫情下，当你能够很明确地说出为什么这个时候你又需要再做募款，然后你遇到什么样的问题，其实我觉得台湾这社会给的能,能给的能量还是非常的多。蛮感人。
0: <笑>我之前
1: 有听那个林大涵演讲，然后他说台湾其实非常适合做群募，原因是因为台湾人被诈骗的金额其实很高，<對 S 2> 所以台湾人其实是蛮善良。其实其实其实
2: 回到一个本质来看哦、喔，嗯、因为其实群众集资它就是一个一个页面嘛，所有行销产业来看，我们就常会那个其实就是一个一页式的网站。<對 S 1> 如果说这些页面很多动辄募到一两千万，就可以知道说，其实，在台湾用一个一页式的论述，其实就可以让很多台湾人选择去支。是去相信，然后跟支持一个专案，那这当然的确，它有好的层面来看，你就觉得台湾人是真的很善良。但有时候反面看，就觉得台湾有时候太善
1: 良。<笑>因为那一夜式网站就是对你们来说，那是一专案。可是如果对于诈骗网站来说，就是一夜式的诈骗产品
0: ，<對>一夜式的推广。
1: 对我,我记
2: 得有一次印象非常深刻，就是我去那个超商，然后要去取货的时候，然后就看到他们那边贴了一张纸，说要小心，不要任意在一夜式网站购买网拍。然后突然想说，哎、欸，我是不是在这个一页式？网站的产业里面贡献
0: <笑>了不少
2: 。然后我其实是一个，就是那我是业界的话，大家就觉得不要这样子做吧。
0: <笑>你也是
1: 诈骗警察其中
0: 一员，<笑>在这个过程当中，其实可以听到 Danny 对于这个产业啊，或者是实际在执行上面有很多的想法跟看法。那想要跟你聊回你的大学时期，既然你刚刚有提到说你在大学的时候，其实念了一个你觉得很浓臭味<笑>为主的一个科系。那不知道，就是当时候的一些学习，对于你现在的工作来说有没有什么一样关联性或者是帮助？其实虽然说
2: 气管系就是以一个盈利为
0: 目的的组织、就是企业，然后我们在学习管理，
2: 其实呃 NPO 或者是议题组织，他们其实还是很需要管理的成分在里面。所以我觉得其实那些学习到的很多的管理的概念、知识或者工具，其实还是很受用。只是我们在 NPO 里面的时候，就要在思考说，如何把这些工具转换成能够给 NPO 使用的，就让它做调整。然后就会变成说，哎、欸，他既然不是否切，就可以否 NPO 使用，但他一样，呃，比如说有 HR、有人力资源管理的概念，有财务管理，然后有行销，然后有呃一些产品研发部门这样的概念，然后套到 NPO 上面去做。所以其实我觉得受用还是蛮大的，但就会需要做一些调整。嗯
1: 嗯，因为我跟 Danny 其实大学就认识，然后我对 Danny 的印象就是他大学好像就很明确自己呃对于 NPO 的这一块领域是非常有兴趣的，而且做了非常多的实习。可不可以跟大家说明一下，就是你做了哪些实习，跟就是你要如何去争取这些实习的机会？我想这也是很多大学生现在会想要知道的一些资讯。其
2: 实我觉得大学好像很多人都会觉得说，哇，我好像每天在实习，然后就觉得我好像有一个很明确的目标。<笑>但其实我大学的时候也很迷惘，但我觉得也就是因为很迷惘，才会去做这么多的实习。<笑>因为那时候刚开始不会一开始就觉得说，好，我要去非营利组织工作，因为呃，非营利组织真的离我所知的呃工作很遥远。那一开始只是会觉得说。如果说不是企业的话，是比较以社会议题为导向的这样子的产业，有什么样子这样的工作机会？所以我才去做了很多的实习，才慢慢是慢慢是突然觉得说，哎、欸，我好像其实蛮适合在非营利组织工作的，然后才慢慢的最后再找到这个方向。但我觉得，呃，在大学的时候，真的你的机会成本是相对很小，可能不一定有这么高生活经费压力，或者是不会有人家对于你说出社会一年、出社会两年，然后或者一份工作一定要做到多久以上。的那个眼光存在，嗯、就是其实你是很 free 的，所以我觉得大学真的是多多去尝试，然后你不喜欢没关系，你就知道多一个你不喜欢的地方，那你或许会找到下一个更适合你的地方。你可能会看，就说，哎、欸，你到这地方你觉得不适合，但其实我觉得那一部分的你看到的东西，然后学到的经验跟累积的人脉，其实一定都有帮助。其实那个就是你自己喜欢，也曾经想过要喜欢的东西，那全部都是你这个人最后会利用、使用到的资源
0: 。嗯，因为刚刚有听到说谈到说，其实去了很多不同的实习，有点好奇，等你到底做了多少实习，跟每一个实习你大概都。挑选的方向或者是待的时间大概多长
2: ？第一份一开始就想说我会不会可能比较适合做行销，就到了呃一个会写商业文章的网站，呃其实就是媒体，嗯，然后去在那边做行销文章的写手，然后写写就发现啊、呃、有点枯燥，<笑>对，然后呃到了下一份我就觉得我其实好像对新创蛮有兴趣，就呃到了一个新创的组织去实习，但是我刚进去的时候就只有老板一个人，然后他是香港人，<笑>他中文不太好，所以我就开始帮他架网站。然后精营粉但我那时候其实才大三，我其实很多东西都不懂。他就让我每天就是坐在他旁边，跟他一起试这些东西，然后带着我到处去跟一些银行或者是一些大组织开会。后来，呃，因为他那时候也在加速器里面，因为加速器最后的期末都会有 demo day。后来 demo day 之后，他就真的创立了一间公司。第三份我就到一个群众集资平台去，但那群众集资平台现在已经不在了，是群木贝果，是那个游戏橘子集团。那时候经营一个一个娱以那个泛娱乐呃为主的一个群众集资平台
1: 。我们上一集才聊到游戏橘子，对不对？对，跟
0: 游戏橘子的人访谈。好，
1: 每集之间都有一些关联。对
0: ，哦，
2: 那游戏橘子的工作环境真的很好，突然分享一下，那时候每天下午都有很精彩的下午茶。对
1: ，所以是从那个。时候开始你就接触到募资产业，对不对？第一
2: 次接触到群众集资，然后就觉得哎，蛮、嗯欸、有趣的。但因为那时候是做泛娱乐，就是比较多是跟游戏类型有关的，然后就觉得哎、欸，原来这个东西也蛮有趣然后就开始也在看这种群众集资平台上面的一些专栏，然后开始有支持一些群众集资
1: 。是不是也是从那个时候开始，台湾才慢慢有群募的这个风潮啊？因为我印象中也是我们大概大学的时候二，二二零一四一五年，整个那个<笑>、欸、对，好、哦、难过。回头<笑>对，差差不多是在那个
2: 时候，在附近的几年，然后群众其实开始在台湾很蓬勃的发展
1: 。对对对，嗯、所以其实好像大家在接触群募这件事情，也差不多是在那个年份左右。对
2: 对，然后在群众呃集资平台那一阵时期之后，就到会计事务所。然后但呃，为什么会去到会计事务所？其实呃那时候很多会计事务所开始想要专注社会企业这个产业，哦、对，所以我去到了呃一个会计事务所在做社会创新的部门，然后认识了。很多社会企业，然后跟一些非营利组织，然后就觉得哇很有趣。但后来发现，会计事务所的角色我可能并没有这么喜欢。嗯、加上会计事务所的环境呵呵，就是会有点辛苦、血汗之类的。<笑>对对对，然后加上它的阶层会比较多。我自己就觉得，我还是很喜欢新创那种大家都是伙伴、工作 partner 的感觉。嗯，对。然后接着最后，我就觉得那我要到一个社会企业或一个非营利组织，我就去里面看看。就因为机会，就去了军医。然后就发现， <Wow. S 1> 哎呀，好喜欢这个地方
0: ！天啊，真的是一路走来都有关联性，或者是目的性蛮明确的。<對>啊、可是我
2: 觉得这很有趣的是，事后看会觉得这一切都很有关，但其实当下我就是想说，要先找到一个，你只想解
0: 决那个，我想要试看看这个是不适合那个点，就是
2: 当下发现说，哎，这个实习不是合、啊，完蛋，开开始又开那个网站，想说，他来找下一份好了。<笑>然后，但慢慢的找，回头看，就觉得哇，一切都连在一起。对，
0: 對
1: 哇。是，所以你有点鸡
0: 皮疙瘩以现在迷惘的大家真的要开始找一个问题，然后哎、欸，像刚刚 Danny 是说，他想要知道自己适合行销，所以他就先找行销相关的实习，嗯、然后再一路的去理清自己到底适合什么。又不想要做的太正面的结尾，但是
1: 好像确实，好像你每一步走的那些路都。会有,有关联，是是，而
2: 且我觉得，罗你只要每一步你都是很认真要去走那一步，那就代表说那一步就是属于你自己的那一步，那最后都是你个人的一部分，嗯、然后最后就会构成你现在的你跟未来的你。<笑><笑>一个答案，我怕我会不会太心灵鸡汤啊？我很讨厌哎，不好意思，怎
1: 么会这我们不是说好要一起厌
0: 世吗？
2: 我很我很厌世，我想要财虎自由
1: 。对，我觉得就算是试错，就是那一步是试错，也是一个很值得的一个过程，因为它就能代表就是你未来有一个知道不要去，对，很明确不能去的路。
2: 对，其实现实面来看，对，的确是这样。但如果讲的比较心灵就是刚刚的那个说法
0: 。但我觉得这还蛮。蛮重要，因为其实很多大学生应该真的以我自己啊，我当时真的就是完全不知道自己的第一份工作到底要找什么，因为我就没有去历经过那个实习的阶段，我就是等于我工作才开始
2: 。对，<看>而且上学那时候都会给一个思维是想，就是你五年后要去哪里
0: 。哦，那我觉得想说，
2: 谁知道我那时候会在台北还是宜兰还是台南？
0: <笑><笑>不可能是这么具体的 location。<笑>对啊
2: ，<笑>然后没有那时候就很喜欢这，所以那时候都会觉得说，哦，你的履历就是好。你若以五年后为终点的话，那你自。中间每一年的每一步应该要在哪里，然后慢慢一步，五年后踏到那个位置。但后来就觉得这会逼疯人，太痛苦了。你就是、嗯、像我自己，其实，在大学的时候，曾经有一段时间，我是没有任何目标的人。所以实习对我来说，有点像是在找一个目标，因为我就真的其实也不大知道我人生要做什么，就只是我、呃、每天开开心心的继续活下去，好像觉得这样就 OK 了。但有时候就是慢慢的这样子，才会突然就找到一个自己的方向。我觉得没有必要说太自己一开始就觉得自己多要到哪里去什么。
0: 嗯，我
1: 觉得可以以那个思维来去规划你的路，<對>但是不要把它当成一个目的，或不要过度焦虑。对对对，對因为我觉得你刚刚提到一个概念，就是以终为始，就是你要先知道你的终点在哪里，你走过去的那个路才会比较清楚。你你可以先立一个终点，但是那个前进终点这个过程，当你遇到一些其他东西的时候，你要去懂得转换跟应变。对，就
2: 是你要转弯的时候就转弯，那你要停下来买鸡蛋糕，你就停下來。
1: <笑><笑>为什么是鸡蛋糕？因为很好吃。没说多一些。怪送了吗
2: ？<笑>开始讲一些没有道理的，
1: <笑>很
0: 棒。<笑>我觉得从 Danny 的经验里面可以看得出来，他虽然刚睡嘴的时候，他觉得那个压力很大，可是其实我觉得在这个过程当中，他因为那个压力而想要解决这个压力，其实他也因此去体验过很多不同的实习，然后也更理清自己的路。嗯、我觉得这是蛮重要的一个呃，想要去解决自己的焦虑，那就真的去面对它的<對>一个蛮好的建议。因
1: 为空想会更焦虑，你不如就是去做，然后即使做的东西不喜欢，你也可以消除掉某部分的焦虑。
0: 对，而且我自己想一想，我觉得我们做这个节目的过程当中。其实觉得很多的人因为做了某一些事情，让自己人生变得更丰富一点，然后也可以有这样子的机会去跟不同的人相处，然后也得到很多经验。所以其实就鼓励大家了，不要再继续在家里睡了
2: ，先踏出去，先踏
0: 出去，先去晒晒太阳或者是淋淋雨。对，哦，淋雨
2: 会感冒
1: ，<笑>那淋雨一直走呢？淋雨啊， okay、乱接。好了，那就是今天文主任找工作，我觉得收获非常多，因为我们从群幕的整个轮廓，这个产业的状况，然后聊到就是关于议题型的幕职，他遇到的一些困境，以及他实际的工作内容，以及就是 Danny 对于过去的自己，还有现在新鲜人的一些小回馈，欸、我觉得非常的棒
0: 。謝謝那我们今天文助人找工作就下回见，拜拜。Bye bye bye bye